0: Herzlich willkommen zum Herz der Mannschaft, der Sky Sport Podcast. Hallo Lothar. Hallo Dominik. Hallo. Gratulieren wir den Bayern zur Meisterschaft? Ja, können wir auf jeden Fall machen. Ich glaube,
1: alles andere wäre ein Fußballwunder. Gibt es zwar ab und zu, aber in dem Fall nicht nur aufgrund der sieben Punkte Vorsprung, sondern vor allem auf die Art und Weise, wie sie, wie sie zurzeit spielen, mit welcher Dominanz, mit welcher Leichtigkeit, mit welcher Konzentration und vor allem mit welcher Qualität. Keine Hoffnung mehr. Für einen anderen Meister für diese Saison. Also, Gratulation an den FC Bayern.
0: Mhm. Fandst du auch, dass es eine Weltklasse Bude war von Kimmich? Die Bude selbst super natürlich
1: mit Kopf, nicht mit Gewalt. Es wäre auch gar nicht möglich gewesen, weil er Kanschi vorhin gestanden hat. Er hat das Bein auch schon lang gemacht und deswegen hat Kimmich wahrscheinlich schnell entschieden, hier einen, äh, einen Lupfer anzusetzen. Bürgi, ein paar Meter vor dem Tor. Gutes Zurücklaufen eigentlich gewesen. War mit der Hand noch auf dem Ball. Ich bin der Meinung, er hätte ihn auch noch halten können. Nach außen wegklatschen. aber ja, mir ist es lieber, es war ein Tor, auch wenn es äh, dafür eine frühzeitige Entscheidung gegeben hat für mich um die Deutsche Meisterschaft. Äh, und äh, deswegen schauen wir jetzt mehr aufs Tor von Kimmich als vielleicht auf äh, ja, die Möglichkeit, dass Bürger den Ball halten hätte können. Und äh, das war natürlich gerade dann in so einem Spiel, äh, dass man da so cool ist, so cool bleibt, äh, so abgeklärt und dann eben da vielleicht, äh, ja, ein Tor schießt, dass man nicht jeden da schießt, weil es war, wie gesagt, ein Tor in einem ganz wichtigen Spiel mit sehr viel Überlegung, mit sehr viel Gefühl und das verdient ein großes Lob.
0: Mhm. Interessant war die Aussage von Kimmich ja nach dem Spiel, dass die Trainer, dass Hansi Flick im Vorfeld darauf hingewiesen haben, dass Birki des Öfteren höher vor der Torlinie steht. Daran ist zu erkennen... Wie sehr gut vorbereitet man ins Spiel gehen kann, oder? Äh, ich muss ich jetzt ein
1: bisschen verbessern, mhm. äh, weil ich Hansi Flick auch zugehört habe. Der Trainerstab hat mir das mitgegeben. Also mhm. auch Hansi Flick hat das äh, so stehen lassen.
0: Äh,
1: <lacht> wahrscheinlich kam es von ihm, aber es war äh, eigentlich waren die ganzen Trainer mit einbezogen und natürlich äh, studiert man den Gegner. Äh, jeden einzelnen Spieler und dann vor allem auch ein Torhüter, steht er weit vorm Tor, wie reagiert er? Ist er bei Flanken stark? Ist er mehr auf der Linie stark? Und wenn man das ihm natürlich gesagt hat, dann hat er vielleicht auch in dem Moment dran gedacht und das sieht man, was man davon hat, wenn man mal den Trainern zuhört.
0: <lacht> auf jeden Fall gut umgesetzt. Kannst du dich an eine Szene erinnern, wo du vorm Spiel oder während dem Spiel eine Schwäche Ausgemacht hast und die du dann nutzen konntest? Erinnerst du dich da aus, aus deiner Zeit irgendwie? Gibt es da vielleicht was?
1: Ja, wir sind ja früher jetzt nicht so vorbereitet worden, wie die Spieler heutzutage ja. alles äh, ins Detail wird durchleuchtet. Und man hat mir extra ein Team äh, bei jedem Club angestellt, die im Endeffekt. Äh, jedes Spiel des Gegners, jeden Spieler der, der gegnerischen Mannschaft unter die Lupe nehmen. Und äh, natürlich hat man zu uns auch gesagt, Mensch, der hat einen starken linken Fuß, der ist trippelstark. der Torhüter fliegt beim Elfmeter immer nach rechts oder, oder bleibt stehen oder bleibt länger stehen. Natürlich hat man ein paar Tipps mitgegeben, aber bei uns war es natürlich jetzt nicht so ausgeklüngelt wie äh, zu, in der Gegenwart bei, bei allen Vereinen. Das ist ja nicht nur beim FC Bayern, dass du oben auf der Tribüne ein paar Leute haben, die, die, die das analysieren und dann den direkt an den Trainer bzw. an die Spieler weitergeben.
0: Ja. In einer der letzten Folgen hast du ja auch schon gesagt, dass du dir Kimmich als Bayern-Kapitän und auch als Kapitän der Nationalmannschaft vorstellen kannst. Ist es so, als ob er von Spiel zu Spiel noch besser wird? Siehst du das auch so? Ja.
1: Ja, ich will jetzt äh, das nicht äh, von Spiel zu Spiel besser. Äh, dann würde er ja in einem halben Jahr besser sein wie Messi und Ronaldo zusammen. Also Viel besser geht's ja praktisch nicht. Aber Kimmich arbeitet jeden Tag an sich. Das hat man gestern auch in der Aussage von Hansi Flick äh, gemerkt. dass also Er sagte, er will sich immer verbessern. Ich habe das auch schon gesagt gestern vor der vor dem Spiel in der Sendung, dass ich Kimmich als Spieler schätze, nicht nur wegen der Qualität, sondern auch wegen seiner Konzentration. Ich sehe ihn ja häufig, wenn ich im Stadion war äh, vor der Corona-Krise, mhm. Dass, äh, wie er sich wahrmacht. Er nimmt eigentlich das Umfeld gar nicht so groß wahr. Er schaut nicht nach links, er schaut nicht nach rechts, sondern er, ist an, er hat eine gewisse Anspannung. Nicht zu viel, aber so viel, dass er wirklich schon da den Fokus auf das legt, was er später braucht im Spiel. Nämlich volle Konzentration, volle Vorbereitung. Und äh, das zeichnet ihn äh, meiner Meinung nach auch aus, dass er im Endeffekt immer wieder hundertprozentig fokussiert ist auf das, was er im Moment zu tun hat. Ob das beim Warmmachen ist, ob das im Training während der Woche ist oder dann vor allem im Spiel. Er ist immer hundertprozentig bereit. Und er hat nicht nur gestern ein riesen Tor geschossen, ein wichtiges Tor, sondern er ist 13,5 oder 13,7 Kilometer mhm. gelaufen. Das war Rekord in dieser Saison äh, für einen Bundesligaspieler. Er hat über 100 Ballkontakte schon wieder gehabt. Also er ist enorm präsent, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive und ich würde sagen, er ist auch ein aggressiver Leader, er hat nicht nur spielerische Qualitäten, sondern er ist auch aggressiv, lässt sich nichts gefallen und übernimmt Verantwortung und das zeichnet einen Spieler aus, der im Endeffekt den Unterschied macht.
0: Mhm. Hansi Flick weist eine bärenstarke Bilanz auf, nur zwei Niederlagen in der Bundesliga, wie hoch bewertest du seinen Anteil am Erfolg?
1: Ja, der Trainer hat äh, sowohl beim Erfolg als auch beim Misserfolg immer einen sehr großen Anteil. Und bei Hansi Flick äh, scheint die Sonne, würde ich sagen. Äh, er ist auch äh, jemand, der von den Spielern immer das Optimum äh, herauskitzelt, Und äh, das zeichnet ihn als Trainer aus. Äh, nicht nur auf dem Platz in den Trainingseinheiten, sondern vor allem auch im Gespräch macht er die Spieler stark. Deswegen ist Jerome Bourdeng... Auf einmal wieder in der Form, wo wir, wie wir ihn vor fünf, fünf, sechs Jahren gesehen haben, vor allem während der Weltmeisterschaft 2014. Er war ja eigentlich schon äh, abgeschrieben beim FC Bayern und Hansi, Flick hat ihn wieder ja zurückgebracht und äh, das ist eben gerade seine Stärke, auch mit den Spielern zu sprechen, darauf hinzuweisen, was man erwartet und dann hat jeder seine zweite Chance verdient und äh, Jerome Bordeng hat sie auch beim Schopfe gepackt und ich glaube, da hat Hansi Flick einen sehr großen Anteil und das ist das beste Beispiel. Auch Manuel Neuer wird der Rücken gestärkt, auch Thomas Müller ist zurückgekommen. Kimmich auf einer Position, wo er immer spielen wollte, wo er aber wenig gespielt hat, äh, zeigt auf einmal Weltklasse Leistungen. Äh, Alfonso Davis auf der linken Verteidigerposition, nicht nur seine Schnelligkeit, die er am Anfang herausgeragt hat, sondern auch seine Cleverness in Zweikämpfen, das ist tagtäglich hartes Training, konzentriertes Training. Und dafür ist Hansi Flick bekannt.
0: Mhm. Du hast gerade zweite Chance gesagt im Zuge von Jerome Boateng, das haben uns natürlich auch sehr viele Zuhörerfragen erreicht, gerade zu dem Spiel. Ich würde eine Frage vorziehen, weil es jetzt sehr gut passt, nämlich Comeback für Thomas Müller im DFB-Team, sollte Löw seine Meinung ändern? Das ist ja ein Thema, was sehr häufig schon reingebracht wurde, vielleicht deine Meinung noch dazu?
1: Ich glaube, das Thema ist gegessen. Jörg Löw hat sich entschieden gegen Müller. Er hat sich gegen Bordenk, gegen Hummels entschieden. Er, er will eine Mannschaft aufbauen, auch im Hinblick auf die WM 2022 und die EM im eigenen Lande 2024. Und ich glaube, das sind auch solche Gedankenspiele gewesen, dass man sagt, diese Spieler können uns dann nicht mehr helfen, weil sie dann wirklich wahrscheinlich eine Altersgrenze überschritten haben, wo sie uns nicht mehr unterstützen oder helfen können oder weiterbringen. Und deswegen mache ich den Schnitt nach dieser WM 2018. Aber natürlich wenn man sieht, was Müller bzw. auch was Bordeng bringt, kann man natürlich als Fan darüber diskutieren. Aber für Jogi Löw ist es absolut kein, kein Grund, sie zurückzuholen, weil er sich einfach für andere Spiele entschieden hat.
0: Okay. Nach dem Spiel gestern klang es fast so, als ob Favre schon weg sei. Muss um man so drastisch zu sagen. Heute demitieren Watzke und Favre direkt. Wie geht's in Dortmund weiter? Was glaubst du?
1: Ja, ich verstehe die Reaktion heute von Dortmunders Seite, weil es sind noch sechs, sieben Spiele und ähm, man ist ja auch noch nicht sicher in der Champions League. Man will jetzt auf jeden Fall Ruhe reinbringen die nächsten fünf Wochen, dass man die nötigen Punkte holt, um sich zumindest für die Champions League zu qualifizieren. Äh, ich glaube, es sind drei oder vier Punkte Abstand zwischen äh, Platz zwei Dortmund und Platz fünf Leverkusen. Mhm. Ja, Man hat noch ein schweres Auswärtsspiel in Leipzig, was man nicht unbedingt gewinnen muss. Lässt man dann noch andererseits an Punkte liegen, dann ist man auf einmal vielleicht sogar Platz fünf. Und deswegen heißt es natürlich jetzt äh, nach dieser Niederlage. Gestern gegen die Bayern und nachdem man Bayern eigentlich schon gratuliert hat zur Meisterschaft, heißt es äh, darum, für Dortmund zumindest einen Champions League Platz zu sichern und dazu gehört natürlich Ruhe und in erster Linie keine Trainerdiskussion. Aber der Trainer hat sich gestern selbst losgetreten mit einer Aussage, die mich überrascht hat. Und in dieser Überraschung hinein ist bei mir gleich der Gedanke gekommen: hey, das heißt, das heißt, gibt mir ein Signal auf Abschied was Fabre gesagt hat. Aha. Ich rede in ein paar Wochen. Was soll er in ein paar Wochen reden? Da kann er die Mannschaft dann nicht mehr besser oder schlechter machen, sondern in ein paar Wochen kann er eigentlich nur noch über seine Zukunft reden. Und warum soll er über seine Zukunft reden? Wenn er eigentlich noch ein Jahr Vertrag hat bis 2021, äh, gibt es eigentlich auch nichts zu reden. Aber wenn er dann was zu sagen hat, klingt es eben für mich, dass ihn vielleicht ähnlich wie in Berlin vor vielen Jahren und äh, in münchen Radbach, wo er dann auch, wie gesagt, wo er den Gegenwind erfahren hat, äh, dann vielleicht doch für sich selbst die Reißleine zieht. Und äh, deswegen habe ich auch den Namen Nico Kovac hingebracht, weil viele, äh, die sich, äh, sagen wir mal, sehr nah mit Borussia Dortmund äh, mit, äh, mit äh, der Position des Trainers beschäftigen, wissen, dass auf jeden Fall vor einigen Monaten der Kontakt zwischen Vertretern von Borussia Dortmund und Nico Kovac da war.
0: Mhm. Man spricht ja von der Winterpause, also da vielleicht auch schon Kontakte? Ja, vor ein
1: paar Monaten, das ist ja. äh, fünf Monate her, Ja, ja genau, um die Winterpause geht es, weil auch Dortmund nicht mit der Vorrunde zufrieden war und da ist er auch schon von Dortmunder Seite und nicht nur von außen, sondern auch von Dortmunder Seite sind dann schon einige Aussagen mh, so gewesen, dass man gehört hat, dass man mit äh, Lucien Favre nicht unbedingt zufrieden ist.
0: Mhm. Ja, man hatte echt schon häufiger den Eindruck, dass Favre und BVB irgendwie das Gefühl, dass das nicht so richtig passt, User Tim hat es mal so zusammengefasst, gleichzeitig auch eine Frage formuliert, Favre macht einen sehr guten Job, aber zur Meisterschaft reicht es eben nicht und deshalb ist wahrscheinlich nach der Winterpa nach der Saison Ende, so schreibt er. Ja, man
1: darf eins nicht vergessen, Lucien Favre hat überall gute Arbeit gemacht, er hat ja nicht nur in Nizza oder in der Schweiz trainiert, sondern eben auch dreimal in der Bundesliga. Ich bin Gladbach vom Abstiegskandidaten in die Champions League geführt, mit Berlin oben dabei gewesen und auch in Dortmund. Aber Dortmund hat natürlich auch andere Ziele, immer nur Platz zwei. Äh, damit ist ein Watzke nicht zufrieden, damit ist ein Sorg nicht zufrieden und vor allem auch nicht die Fans. Und ganz vor allem sind auch die Spieler nicht zufrieden, immer nur äh, Zweiter zu werden, Pokalendspiele vielleicht zu verlieren, äh, in der Meisterschaft eigentlich vorne gewesen zu sein in der letzten Saison, 8, 9 Punkte und dann trotzdem die Bayern noch vorbeiziehen haben lassen. Auch äh, hier in dieser Saison haben sie gute Spiele gemacht. Aber im Endeffekt, wenn es dann das entscheidende Spiel ist, wie gestern gegen Bayern, wo man unbedingt gewinnen muss, habe ich das Gefühl gehabt, schon vor dem Spiel, nicht nach dem Spiel, da sind wir alle schlau, da wissen wir das Ergebnis, dann können wir kritisieren, dann können wir loben, sondern vor dem Spiel, wie ich die Mannschaftsaufstellung gesehen habe, dass ich einen Sancho, der 30 Torbeteiligungen hat in dieser Saison, nicht von Anfang an bringe, wo ich ein Spiel gewinnen muss. Das äh, hat für mich ein Signal gesetzt, dass ich auch meine Meinung meines Dips beim Dipspiel bei Sky äh, von einem 2 zu 2 in einen 3 zu 1 Sieg von Bayern München umge umgewandelt habe, ja. weil ich mir gedacht habe, da steckt mir zu viel Angst dahinter, da muss ich auch mal was riskieren und farbe ist dann jemand, der sagt, ja Sancho ist noch nicht ganz fit, Delaney hat sieben oder acht Monate eine Verletzungsphase hinter sich und macht dann drei volle Spiele oder zweieinhalb volle Spiele in, in, in neun Tagen. Das, äh, ich kann nicht immer nur Rücksicht nehmen, ist einer verletzt, braucht einer fünf Wochen Anlaufzeit. Äh, Sancho hat äh, zwei Spiele gemacht vorher, 20 Minuten, 30, 35 Minuten. Und wenn dann die Aussage auch nach dem Spiel noch kann, Sancho hätte kann 45 Minuten spielen, Aber wenn ich das höre, da, da schüttle ich den Kopf, weil wenn ein Sancho 45 Minuten spielen kann, dann lasse ich ihn die ersten 45 spielen, dann hat er eine Halbzeitpause, dann kann er auch nochmal 20 Minuten in der zweiten Halbzeit spielen. Und das ist auch ein Zeichen an den Gegner. So zeichne, zeige ich den Gegner gleich, hey, jetzt, ich, ich gehe kein Risiko, ich versuche erstmal Hinten zu spielen. Dortmund hat gut angefangen die ersten zehn Minuten, aber dann haben sie sich immer weiter in die eigene Hälfte zurückblicken lassen. Und ich glaube, es war auch ein Zeichen an Bayern München aufgrund der Aufstellung, dass hier nicht in die Vollen gegangen ist, sondern dass man auch da zu abwarten gespielt hat. Und wenn ein Sancho von der Bank kommt, dann habe ich das Gefühl, dass er nicht unbedingt die Lust hat, weil jeder Spieler würde gern sich beweisen oder zeigen, wenn 205 Länder auf der ganzen Welt dieses Spiel live übertragen
0: ja, und natürlich fragen sich jetzt auch alle, ganz Fußball-Deutschland, die achte Meisterschaft in Folge, wie kann das wieder spannend werden, also man hat ja den Eindruck, jetzt die Bayern holen wieder die Meisterschaft, das gefühlt, ich drücke es jetzt mal so aus, das kann ja nicht sein, also wie kriegen wir wieder mehr Spannung rein, vor allem wie sollen dann die anderen Teams auch arbeiten?
1: Ja, ich glaube, dass die Dortmunder eine sehr gute Einkaufspolitik getätigt haben, dass sie eigentlich gut aufgestellt sind. Wir haben auch gestern wieder Spieler auf der Ersatzbank gehabt, die die meiner Meinung nach auch in die, in die, in die ersten elf gehört hätten. Ja, Dortmund ist gut aufgestellt. Sie müssen einfach ein bisschen so auch dann die Big Points holen. Gegen Bayern München haben sie in dieser Saison sechs Punkte liegen lassen. Das ist genau der Unterschied, ja. äh, der die der jetzt äh, sie sie trennen. Das sind sieben Punkte. Und äh, sie hatten in der Vorrunde ein bisschen, ja, würde ich sagen, auch da gegen schwächere Mannschaften nicht äh, das Optimale rausgeholt. Wenn du heutzutage gerade gegen eine Übermannschaft wie Bayern München mithalten willst, dann musst du sie mindestens einmal schlagen. Ja, das mhm. ist meistens in Dortmund, wenn überhaupt, dann zu Hause. Und vor allem darfst du dir gegen die sogenannten kleinen Gegner nicht diese Punktverluste erlauben, die sich Borussia Dortmund in der Vorrunde erlaubt hat. Bayer Leverkusen, auch da gestern eine Niederlage, einen Laufstab. Auch sie haben tolle Spieler, zeigen tollen Fußball, aber dann sind wieder Spiele dabei, die sie zurückwerfen, wie gestern die Niederlage gegen Wolfsburg zu Hause.
0: Ja. Lass uns das Thema... Dortmund-Bayern mit einer abschließenden Frage eines Instagram-Users abschließen, der den Namen trägt Brazzo 2386 Vermutlich ist es nicht dein ehemaliger Teamkollege und jetziger Bayern-Sportdirektor, aber er hat folgende Nachricht geschrieben. Hallo Lothar, waren für dich früher die Spiele gegen den BVB auch etwas Besonderes oder ist für dich der wahre Klassiker Gladbach gegen Bayern?
1: Äh, es war früher eine andere Zeit. Dortmund ist die zweite Macht in, Dortmund, äh, in Deutschland geworden in den letzten Jahren. Sie hatten ja die vor den sieben, beziehungsweise mit der jetzigen Meisterschaft, vor den acht Meisterschaften zweimal die Meisterschaft gewonnen mit mhm. Jürgen Klopp. Äh, sie haben äh, ja äh, eine enorme Leistung äh, vollbracht, nachdem sie kurz äh, vor dem Bankrott gestanden sind, äh, 2002 Insolvenz, 2003. Und äh, ja, dann haben sie gut gewirtschaftet, haben gutes Sensen gehabt, Michael Zorc gute Spieler verpflichtet, äh, haben auch äh, mit Jürgen Klopp natürlich den idealen Trainer gehabt und haben so den Abstand zu Bayern München verkürzt. In meiner Zeit war Dortmund gerade Ende der 90er wo sie auch die Champions League gewonnen haben, mhm. und mit Ottmar Hitzfeld waren sie wirklich ein Konkurrent. Es waren aber nur drei, vier Jahre. Vorher war es Hamburg, vorher war es mal münchen vorher war es mal Werder Bremen. Es war mal der FC Köln. Also es waren immer wieder Mannschaften, aber nicht auf so eine lange Distanz wie jetzt Bayern und Dortmund, so diese Rivalität, Erster gegen Zweiter. Dortmund gegen Bayern, Bayern gegen Dortmund, sondern es hat früher Bayern war immer dabei, aber der Gegner um die Meisterschaft, der hat sich dann häufig schon nach einigen Jahren immer wieder gewechselt.
0: Ja, okay. Lass uns über die Champions League Plätze sprechen. Zum Einstieg da auch eine Zuhörerfrage von Daniel. Sind Leverkusen und Gladbach für dich Champions League Teams, die auch mal eine Gruppenphase überstehen können?
1: Sind sie ganz sicher, aber beide, wie gesagt, fehlt mir noch die Konstanz. Mhm. Das hat man auch äh, gestern in Gladbach äh, mit Gladbach gesehen. Wenn es um Champions League geht, dann äh, kann man auch in Bremen 0-0 spielen, aber da müsste man zumindest überlegen sein, müsste man eigentlich dominieren. Ja. Ich bin ein Champions League-Kandidat, wer der Bremen ist, äh, spielt gegen den Abstieg, dann kann es nicht sein, dass Bremen mehr sprintet, dann kann es nicht sein, dass Bremen mehr Dorschüsse hat, äh, dass sie mehr Zweikämpfe gewinnen. Das fehlt mir dann bei Gladbach, ähnlich wie bei Leverkusen, dass sie dann in diesen Spielen äh, ähnlich wie der BVB, was ich vorher schon gesagt habe, wichtige Punkte liegen lassen um den Kampf für die Champions League. Und das passiert hier dann in der Champions League auch. Aber trotz alledem sind das Mannschaften, die mir Hoffnung machen in der Zukunft da oben auch mal ganz oben zwischen Leipzig und Dortmund und zwischen Dortmund und Bayern vielleicht mal reinzukommen, weil sie eben auch tolle junge Spieler haben. Aber ich sage immer auch eins, Erfahrung ist sehr, sehr wichtig, vor allem, wenn man Titel gewinnen will. Und die hat eben der FC Bayern Titelerfahrung. Nicht jetzt Spiele in der Bundesliga, Denn Bayern München, hat jeder Spieler hat da schon Titel gewonnen. Das gibt es bei Dortmund nicht, das gibt's bei Leverkusen nicht, das gibt es in München gladbach nicht und auch bei Leipzig nicht. Ja. Und gerade dann, und das hat der Thomas Müller am letzten Samstag nach dem Spiel gegen Frankfurt gesagt. Wir sind immer noch gierig, Titel zu gewinnen. ja, Oder wir sind gierig, immer das Unmögliche noch möglich zu machen, wie letzte Saison den Rückstand zu Dortmund noch aufzuholen.
0: Ja, Das heißt, Dortmund und Leipzig auf den Plätzen 2 und 3 und Leverkusen-Gladbach kämpfen um die vier sozusagen
1: so sieht es meiner Meinung nach aus, obwohl punktemäßig alle vier zusammenstehen. Ja. Es müsste muss ein Lauf da sein und dann kann auch Gladbach oder Leverkusen vielleicht vor Leipzig oder sogar noch vor Dortmund ins Ziel einlaufen. Hat das entscheidende Vereine für sich alleine. Wenn jeder seine Qualität ausspielt und ich das Restprogramm anschaue, müsste eigentlich Dortmund als Zweiter ins Ziel laufen, Leipzig als Dritter und äh, Platz vier und fünf, ja, der ist äh, ganz eng zusammen. Da möchte ich eigentlich gar keine ja. Prognose äh, abgeben. Ich bin im Endeffekt muss ich ja fair sein, aber natürlich, wenn man fünf Jahre in Mönchengladbach groß geworden ist und <lacht> als Kind in Münden-Gladbach immer die Daumen gedrückt hat, dann sympathisiert man und es tut mir jetzt leid. Und ich hoffe, dass mir das in Leverkusen keiner übel nimmt. Dann sympathisiert man natürlich ein bisschen für den Verein, wo man im Endeffekt äh, sein seine ersten profi äh, eigentlich erfolgreich erlebt hat. Und ich bin in Mönchengladbach Profi geworden worden. Ich bin in München Gladbach äh, ausgebildet worden. Ich bin in München Gladbach Nationalspieler geworden und es ist ja völlig normal, dass ich dann sagen wir mal ein bisschen mehr für die Borussia aus München Gladbach symbolisiere, was Platz 4 angeht.
0: Ja, ich glaube, das wird sogar Rudi Völler verstehen.
1: Das versteht er ganz sicher. Er <lacht> drückt ja nach wie vor auch den Bremen die Daumen, wenn wenn Leverkusen außen vor ist.
0: Ja. Du warst eben schon über Leverkusen kurz äh, gesprochen. Deutliche Niederlage gegen Wolfsburg. Vielleicht für den einen oder anderen schon, schon sehr überraschend. Wir haben dazu eine Frage bekommen von Jonas. Was hältst du von Maximilian Arnold?
1: Ja, natürlich, äh, es war immer ein großes Talent, schon vor sechs Jahren, jetzt äh, reicht er langsam mit 26 Jahren zum Führungsspieler, äh, übernimmt Verantwortung, hat ja gestern auch zwei Vorlagen und Tor mhm. gemacht, alles äh, Standardsituation, also Verantwortung heißt ja auch, ähnlich wie Kimmich bei Bayern München, der ja auch die Standards schießt, ja, der ist schon ein Spieler, der sich dann äh, in der Hierarchie nach oben, äh, nach oben durchgekämpft hat und dann eben auch wichtige Sachen auf dem Platz übernimmt, wie eben Standardsituation und er ist ja auch für mich eigentlich das Gesicht des VfL Wolfsburg, weil alle anderen Spieler, die sind in den letzten drei, vier Jahren gekommen, äh, meistens auch aus dem Ausland. Und Arnold ist aus der Akademie von Wolfsburg in die erste Mannschaft gekommen und äh, hat sich eigentlich immer wieder durchgesetzt, äh, ist ein wichtiger Spieler für den VfL und vor allem bei den Fans unwahrscheinlich
0: beliebt. Mhm. Siehst du ihn in der Nationalmannschaft?
1: Nee, zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Gerade im Mittelfeld ist ja auf dieser Position äh, die Nationalmannschaft gut besetzt. Äh, ich denke an Gündogan, ich denke an Groß, ich denke an Can und an Kimmich. Das sind ja vier Spieler, die so in dieser Position spielen, die auch äh, Maxi Arnold spielt, so achter Position vor der Abwehr, natürlich immer mit äh, mit äh, Antrieb nach vorne. Aber wenn er weiterhin seine Leistungen bringt äh, und besser ist wie die, die Jogi Löw zurzeit auf seinem Zettel vorhin stehen hat. Dann sollte man auch äh, mit Maxi Arnold vielleicht das eine oder andere Mal äh, ja ernster hingucken, um mhm. ihn dann vielleicht dann doch irgendwann mal einzuladen. Er war ja U21-Nationalspieler, dann war er ein bisschen verschwunden mit den Wolfsburgern. Jetzt spielen sie wieder besser, spielen stabil und äh, Maxi Arnold ist ein wichtiger wichtiger Faktor für die Erfolgsserie, die der VfL Wolfsburg in, in, die, in dieser Bundesliga-Saison hat. Mhm.
0: Eine weitere Frage kam zu einem anderen Spieler, und zwar zu Robin Koch vom SC Freiburg, der ja in den letzten Wochen auch mit top clubs unter anderem aus der Bundesliga Dortmund-Leipzig, aber auch aus dem Ausland in Verbindung gebracht wurde. Wie findest du diesen Spieler? Ja, Gestern hat er natürlich eine unglückliche Schönen Situation gehabt
1: vor dem Anschlusstreffer. Da hat er zwei Fehler auf einmal gemacht, ja. aber grundsätzlich ist er ein junger Spieler und diese Fehler muss man jungen Spielern zugestehen, dann lernen sie auch davon. Und ähm, ist auch ein Garant dieser Freiburger Erfolgsgeschichte Platz sieben gestern wieder einen Punkt in Frankfurt geholt und äh, Nationalspieler ein paar Spiele auch da bei Jogi Löw schon gemacht einen Schritt weiter wie Maxi Arnold äh, von dieser Seite her kann ich es verstehen dass man äh, auch im Ausland auf, äh, auf so einen jungen talentierten Spieler aufmerksam geworden ist
0: mhm. Dortmund wird da könnte gut passen zu, zu Hummels und und Sagadu mit ihm die drei
1: ja, Dortmund hat ja Bischek mit seiner Erfahrung da hinten ja. drin, macht er ja auch gute Spiele, umfunktioniert vom, von der rechten Außenverteidigerposition zum zum rechten Teil der Dreierkette, also hat andere Abläufe, aber er hat eine riesen Erfahrung. Äh, Alkanji ist da, Hummels ist da, Zagatou ist da, Du hast wir haben jetzt schon vier Spieler, ja. aber bei einer Dreierkette langen vier Spieler nicht und ganz sicher wäre ein Verein wie Dortmund oder Leipzig der nächste Schritt für
0: ihn. Mhm. Ich ähm, überrumpel dich jetzt mal ein bisschen, weil Tim hat nämlich auch noch eine allgemeine Frage gestellt. Und zwar könntest du sagen, Lothar, wer für dich der beste Verteidiger in der Bundesliga ist, der beste Innenverteidiger? Zurzeit Alaba. Ah ja.
1: Wir kommen ja nicht bei Bayern
0: an Bayern vorbei. <lacht> und äh, ich glaube auch, die
1: Stabilität in der Abwehr äh, ist ein großer Verdienst von David Alaba, der äh, Leader Qualitäten hat, der lang genug schon bei Bayern München ist und auf einmal auch bei Hansi Flick in dieser Position gesetzt ist und zwar hundertprozentig gesetzt. Und deswegen ist es ja auch schwierig für einen Hernandez wieder in die Mannschaft zu kommen, weil eben mit Alaba ein Spieler nicht nur hinten seine Aufgabe hundertprozentig erledigt, sondern eben auch mit seiner Geschwindigkeit R Räume zumacht oder Bälle abläuft, die vielleicht der eine oder andere nicht mehr schaffen würde. Und dann ist er natürlich auch im Aufbauspiel hervorragend, hat Persönlichkeit und äh, ich glaube, dass da ein Innenverteidiger beim FC Bayern spielt, den man vor, dass er so einen, auf dieser Position ganz sicher nicht auf der Rechnung gehabt hat.
0: Ja, sehr überraschend. Du hast ja auch mehrere Positionen gespielt in deinem in deinem in deiner Karriere. Nimm uns da mal mit. Wie ist das, wenn du auf einmal dann auf der anderen Position spielst oder gerade auch bezogen auf auf David Alaba? Jetzt spielt er Innenverteidiger. Denkt da Spieler auch am Anfang? Okay, ja, krass, habe ich noch nie gemacht, aber ich ich gebe alles, ich versuch's ähm, oder denkt er, ja, cool, Innenverteidiger läuft. Also
1: ja, Alaba wollte ja eigentlich schon immer zentral spielen, ein bisschen ja. weiter vorne auf der 6 oder beziehungsweise auf der 10 ist er ja groß geworden, jetzt spielt er wieder zentral, vielleicht fühlt er sich da auch wohler, äh, seitdem sein Partner auf der linken Seite, Frank Ribéry, nicht mehr da ist, äh, wo er für mich die beste linke Seite in, auf der ganzen Welt war vor vier fünf Jahren, ja. äh, muss ich sagen, ist er in diese Position hineingewachsen, er ist schon immer ein cleverer Spieler gewesen und jetzt kann er seine Fähigkeiten einbauen, eben auch von hinten schon das Spiel aufzubauen, äh, gute Bälle nach vorne zu spielen, nicht nur einen langen Ball zu schlagen, sondern auch gezielte Bälle und äh, auch durch seine Erfahrung ist er da in einer Position, die ihn gut tut, die den FC Bayern gut tut und deswegen ist er eigentlich aus dieser Position zum jetzigen Zeitpunkt nicht wegzudenken. Mhm.
0: Das ist ja schon Wahnsinn. Du bist ein Weltklasse-Außenverteidiger und jetzt bist du Weltklasse-Innenverteidiger. Also das zeugt einfach von einer ganz großen ja, Expertise, Klasse, Ausbildung, Kompetenz, die der Spieler hat.
1: Ja, ähnliches ist ja bei Kimmich. Rechtsverteidiger Weltklasse und jetzt ist er auf der Nummer 6 Weltklasse. Ja? Und äh, das sind jetzt nicht Positionen, die ich gespielt habe. Aber ich war ja eigentlich immer nur im Zentrum und deswegen mhm. hatte ich immer die gleichen Laufwege und, äh, und äh, auch den, den gleichen Blick von bisschen die, äh, von weiter hinten, weiter vorne. Aber ich hatte eigentlich immer von der Mitte des Spiels irgendwo aus dem Zentrum hera heraus dirigiert. Alaba kommt von links hinten in die Mitte, Kimmich kommt von rechts hinten in die Mitte, ein bisschen vor Alaba. Und das ist dann schon eine, eine größere Umstellung wie bei mir, aber das machen beide hervorragend und werden natürlich auch von ihren Trainern äh, hervorragend eingestellt.
0: Mhm. Lass uns nochmal auf den, auf den Abstiegskampf blicken. Viele rechnen auch damit, dass Union Berlin jetzt auch nochmal da unten reingezogen wird. Die Bremer, du hast sie eben auch schon angesprochen, ähm, letzten zwei Spiele ähm, vier Punkte zeigen sich auch jetzt ja, doch verbessert. Ähm, da haben wir in den letzten Folgen auch oft drüber gesprochen. Was glaubst du? Union Berlin? Werden die auch nochmal unten reinkommen?
1: Ich habe es gestern Abend schon gesagt. Ich habe jetzt gedacht, du hast mir gestern Abend zugehört äh, bei Sky. Ich habe gesagt, also Union Berlin, ähm, ja, wenn sie zu Hause nicht die Punkte holen, die sie vorher geholt haben, mit Dank der Unterstützung ihrer Fans, dann sind sie bisher noch nicht gesichert. Das hat vor der Corona-Krise eigentlich noch nichts ausgesehen, aber Bremen hat jetzt ein paar Punkte geholt, Düsseldorf auch den einen oder anderen und die Union muss halt jetzt mal wieder punkten, dass man gegen Bayern München zu Hause verlieren kann, dass man auch das Derby bei Hertha verliert. Ja, ist alles noch äh, erklärbar, aber jetzt müssen eben Punkte geholt werden zu Hause, dass sie eben, äh, sagen wir noch, fünf, sechs Punkte holen, dann müsste das eigentlich äh, auch durch sein für sie, dass sie mit fünf, sechsunddreißig Punkte die, die Klasse halten, aber äh, die Punkte müssen sie erst holen. Auswärts haben sie generell Probleme, zu Hause, wie gesagt, äh, Punkte gewonnen, wo man ihnen nicht zugetraut hat, komme ich wieder auf Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach zurück, beide bei Union Berlin verloren und das ist natürlich ihre Stärke gewesen, mit ihrem Publikum zu Hause Überraschungen äh, zu zeigen mhm. oder, oder Überraschungen zu machen mhm. und diese Punkte oder diese Unterstützung fehlt ihnen jetzt und jetzt müssen sie es alleine regeln. Natürlich ist es jetzt eine Mannschaft, die äh, jederzeit auch diese Punkte noch holen kann, aber sie müssen erst geholt werden und das wird nicht einfach und wenn sie dann mal so ein bisschen den Atem von Werder Bremen oder Düsseldorf spüren, dann kann man auch nervös werden, weil das ist eine Situation, mit der man nicht unbedingt im Februar gerechnet hat.
0: Ja, Eigentlich würde am Samstag das Champions-League-Finale stattfinden. Jetzt sehen wir am Samstagabend das Topspiel mit dir im Studio. Bayern gegen Düsseldorf hm, vermutlich ein bisschen anders als das Champions-League-Finale, aber wir freuen uns Trotzdem drauf. Bayern gegen Düsseldorf. Um ja,
1: zwei deutsche zwei deutsche Mannschaften ja. dabei am Samstag <lacht> beim Topspiel. Das ist ja das Positive. Im Champions-League-Spiel könnten vielleicht auch zwei dabei sein mit Leipzig und Bayern München. Mehr haben wir ja nicht mehr drin, aber eher unwahrscheinlich. Andererseits ist es die Situation und das Champions-League-Spiel, das werden wir dann irgendwann im August sehen, gehe ich jetzt mal davon aus. Okay. Auch so, was meine Informationen sind, dass mhm. die Champions-League in K.O.-Runden im, im ersten in der ersten Hälfte August über die Bühne gehen soll, in einen neutralen Land, äh, könnte ich mir auch ganz gut in Deutschland vorstellen, weil wir eben vielleicht jetzt auch am weitesten sind, was diese ganze Corona-Disziplin äh, Corona und Corona-Regeln äh, betrifft. Äh, da sind wir ja wirklich den anderen Ländern voraus. Die anderen Länder schauen zu also uns, die anderen Länder holen sich Informationen. Und wenn sich die UEFA entscheidet, äh, die sind... Diese Viertel oder die, diesen Rest der Achtelfinalspiele, Viertelfinale, Halbfinale und Finale irgendwo auszutragen in ein Land, eben weil es dann eben auch, äh, sagen wir mal, auch äh, einfacher durchzuführen ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass Deutschland wieder ein heißer Kandidat ist, dann diese, 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 diesen tollen Wettbewerb austragen zu dürfen.
0: Ja, und vielleicht stellt ja Düsseldorf dann das Stadion zur Verfügung, dann wären sie da auch dabei. Aber jetzt am Samstag. Und, das Stadion
1: lief. muss ja gar nicht so groß sein, weil Zuschauer Zuschauertöpfen sowieso nicht <lacht> teilhaben dabei. Aber trotz alledem äh, könnte ich mir das schon vorstellen, wegen, wie gesagt, diesen Corona-Regeln, ja. dass da Deutschland eine gute Chance hat von bei der bei der UEFA da mit, äh, sagen wir mal, in die Verlosung wieder dabei zu sein.
0: Ja, ja, das wäre doch cool. Mal sehen, wenn da die, die ähm, Entscheidungen gefällt werden und veröffentlicht werden. Darüber werden wir dann auf jeden Fall dann auch berichten und sprechen für heute. Sind wir durch. Danke dir, Lothar. Ja. Schöne Grüße, alles Gute ja. und äh, viel Spaß und dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.